0: Amados irmãos, amada igreja, Deus abençoe a cada um. Saúdo com a graça e com a paz de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas, Redentor do nosso coração, aquele que era, que é, que há de vir. Muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse momento de crescimento espiritual, de adoração, de glorificação ao nosso Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e fará não apenas nas nossas vidas, mas na vida da sua criação, na história. Deus é o Senhor da história e Ele está conduzindo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, que é boa, santa, perfeita e agradável. Quero iniciar esse momento de estudo da palavra, de compartilhar do texto bíblico, como tenho feito em todos esses domingos, em que não estamos podendo nos reunir presencialmente, estamos conectados através da internet, através das grandes redes, não podemos estar juntos ainda, logo poderemos, na bênção e na graça de Deus. Quero iniciar estabelecendo a minha saudade, o meu desejo de que em breve estejamos todos juntos, glorificando ao Senhor, cantando, vivendo as alegrias de ser igreja no nosso espaço, o um espaço onde as nossas crianças correm, crescem, se desenvolvem na presença do Senhor. Espaço que acolhemos todos que buscam o Evangelho da Graça. Estaremos juntos. Deus abençoe a sua vida. Iniciamos esse mês de maio, primeiro domingo do mês de maio, o mês da família. E desde aqui quero orar e interceder por cada família da igreja, por cada lar que Deus abençoe as nossas casas e que cada vez mais eu e você falemos como servo do Senhor no passado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também quero inicialmente deixar o meu abraço para a minha SAF, para a nossa SAF, nos seus 25 anos de organização. Nesse mês de maio, nossa SAF comemora essa data tão bonita, como nós comemoramos no mês passado como igreja. Safi, Deus abençoe cada uma das irmãs que integram esta maravilhosa sociedade interna. Deus as abençoe muito. Hoje nós vamos partilhar a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, dando a sequência do estudo desta maravilhosa narrativa evangélica. E eu peço que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, onde nós leremos dos versos 24 ao verso 30. Então, Marcos 7, versos 24 ao verso 30. Todos acharam? Vamos acompanhar a leitura então? Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem ciro Fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa narrativa em que Marcos nos traz também é nos apresentada por Mateus. Vamos ler o texto então de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, agora dos versos 21 ao verso 28. Vamos ver como Mateus nos conta essa bendita história maravilhosa história da intervenção de Deus e do seu amor por todas as pessoas. Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Procure aí na sua casa. Assim diz o texto. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio... O adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Nós lemos as duas passagens, tanto em Marcos quanto em Mateus, na nova Almeida atualizada. Queridos irmãos, esse texto de Marcos, no final do capítulo 7, situa a partir daqui, em alguns momentos, o ministério de Jesus em terras gentílicas, em terras fora de Israel. Veja que Marcos começa dizendo levantando-se Jesus dali foi para as terras de Tiro e Sidão saindo de Cafarnaum na direção da Síria, essa região onde Jesus está agora e Marcos nos conta e Mateus também ficava a cerca de dois dias de jornada da Galileia, era uma região muito helenizada habitadas por, habitada por muitos gregos porque Alexandre o Grande tomou toda aquela região, inclusive construindo uma fortificação muito grande em tiro, então a influência a, a, a grega, helênica, era muito grande, como estavam a, muito próximo da Fenícia, como estavam na Síria, também havia toda uma influência cultural e, e, e daqueles povos e do entendimento daquelas pessoas. É, Tiro e Sidon eram duas cidades pagãs, duas cidades grandes, cidades que possuíam uma grande é, 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 um grande comércio com Israel e, e o texto que vai seguir-se a esse, Jesus vai realizar obras maravilhosas em Decápolis, uma região de dez cidades da Síria. Tiro, de forma mais específica, era um importante centro comercial da época e também um centro de agricultura. E é interessante que havia uma rivalidade, uma rixa muito grande entre os judeus e os habitantes de Tiro, Sidon, Decápolis, a ponto de um dos mais antigos historiadores que nós temos da história de Israel, Flávio José, ele vai dizer que a, a, os habitantes daquela região eram inimigos ferrenhos dos judeus. E é interessante que, inobstante todo esse cenário de habitação gentílica, paganismo, rixas e divisões com Israel, Jesus vai aos arredores de Tiro e Sidon, na região Sírio-Fenícia. Jesus foi até lá. Jesus caminhou por aqueles lugares. Novamente, ele desejava estar com os seus discípulos num lugar à parte. Vejam como Marcos vem nos mostrando essa vontade, esse desejo do Senhor. Vejam o que, que o texto diz. Eles gostariam de ficar onde ninguém soubesse onde eles estavam. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas foi impossível, porque Jesus já era muito conhecido. E alguns habitantes de Tiro já tinham estado presentes em outros momentos, em outras circunstâncias, os evangelhos nos contam, e certamente haviam levado para aquela região a fala sobre Jesus. O impacto de ver Jesus, de ouvir Jesus, de ver as suas ações, ouvir-lhe o ensino, que dar-se aos seus pés. E por que, que eles não conseguiram ficar ocultos? Porque uma mulher rompe várias barreiras, como nós vamos ver daqui a pouco, e procura o Senhor Jesus. Ela é uma gentia, ela é uma mulher, ela é Ciro Fenícia, mas além de tudo isso e acima de tudo isso, ela é uma mãe. Domingo que vem nós vamos comemorar o dia das mães e talvez a gente já antecipe aqui hoje algumas características de um coração materno apaixonado. Ela é uma mãe e ela está vivendo um drama familiar. A sua filha está endemoniada, sua filhinha, Marcos usa o diminutivo, era uma criança, uma jovenzinha, ela estava endemoniada. E aquela mulher, Sírio Fenícia, ouvindo que Jesus estava muito próximo dela, ela rompe com todas as barreiras e vai até Jesus. E é exatamente o comportamento dessa mulher, as atitudes dessa mulher, que eu quero conversar com você Nessa manhã. A primeira coisa que o texto nos ensina é que esta mulher possuía uma consciência efetiva do mal que afligia sua filha. Ela possuía uma consciência clara, nítida, do que a sua filha estava passando. Quando ela procura Jesus, ela vai dizer: Senhor, minha filha está tremendamente, horrivelmente endemoniada. Ela não foge do problema, ela não esconde o problema, ela não mascara o problema. Sua filha estava atravessando um problema, não de ordem material, não de ordem físico, mas de ordem espiritual. Ela detectara que sua filha restava endemoniada, grandemente endemoniada. E é isso que faz com que ela rompa várias barreiras e vá até Jesus. E dirija-se a Jesus e clame a Jesus pela libertação, pela restauração da sua filha. Essa primeira atitude dessa mulher sírio-fenícia nos ensina muito, irmãos. Ela tinha absoluta consciência do problema que sua filha estava enfrentando. É mistério que nós também tenhamos consciência clara e límpida dos problemas que nós enfrentamos, dos problemas que nossos filhos enfrentam. Há uma tendência muito grande da nossa parte de mascarar os problemas, de nos tornarmos como avestruz, escondermos-nos deles. Há uma tendência até natural em cada um de nós de agigantarmos os problemas alheios e mitigarmos os nossos. Esta mulher nos ensina exatamente como proceder. Ela tem consciência do que a sua filha está passando. Será que nós temos consciência de tudo que nós estamos passando? Será que nós temos consciência do que os nossos filhos estão passando? Será que muitas vezes nós não nos ocupamos grandemente em olhar o que os outros estão fazendo? Qual o mal que aflige os outros e nos esquecemos de nós? e não queremos olhar para o que nos cerca? Nos tornamos cegos? Essa é uma constatação que o texto traz de forma muito clara. Aquela mulher tem consciência do que ela está vivendo, do que sua filha está passando. E ela não deseja, é, é, é fantasiar isto. Ela tem consciência do problema. Nós precisamos olhar claramente para tudo o que está acontecendo conosco e ao nosso redor. Jogar luz, lançar luz. O apóstolo Paulo, quando nos ensina acerca da ceia do Senhor, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Aquela mulher examinou claramente o problema que ela e sua casa estavam enfrentando. Mas ela não fica apenas nisso. Ela não apenas possui consciência do que sua filha estava vivendo. Mas uma segunda coisa que o texto nos ensina é que ela também tem consciência clara e límpida da fonte certa onde recorrer. Ela tem a consciência indubitável de quem deve ser buscado. No caso, o Senhor da vida. O Senhor Cristo Jesus. O Senhor do universo. O Senhor do inferno. Aquele diante do qual até os demônios tremem. O Senhor do céu. O Senhor da glória. O Senhor de todas as coisas. Porque nada, nem o inferno, está fora da soberania de Cristo Jesus. Não há doença. Não há pandemia não há portas do inferno, não há absolutamente nada que fuja ou que esteja fora do domínio e do senhorio de Cristo Jesus. Por isso ela vai à fonte certa. E ela chega de uma forma linda. Marcos diz, veio e se ajoelhou aos pés dele. Olha que quebrantamento, veio e se ajoelhou. Mateus, nós lemos o texto, vai dizer que ela vem e exclama, Senhor, filho de Davi. Texto messiânico, título messiânico. Vejam como aquela mulher, inobstante ser gentia, inobstante ser sírio-fenícia, como ela sabia que o Messias estava para vir. Porque filho de Davi é um título messiânico. E ela se dobra aos pés de Jesus para clamar diante dele. Ele é a fonte certa. A palavra de Deus diz que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Cristo Jesus é o pastor das ovelhas. Cristo Jesus é a porta por onde passamos e encontramos verdes pastagens. Ele é a água da vida. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Não há outro senão Ele. Não há outro que possa ligar novamente o um homem a Deus do que Ele. Não há outro que morreu na cruz e ressuscitou do que Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aquela mulher fez muito certo. Ela teve o que nós chamamos de senso de oportunidade. Jesus estava próximo de sua casa, de sua moradia do lugar de sua habitação, na região em que ela morava, e ao saber disso, ela imediatamente foi até Jesus, de forma maravilhosa, porque ele é a fonte. Ela não perdeu a oportunidade que a graça do Senhor lhe dava. De ir até a fonte da água da vida, Cristo Jesus. Quando eu leio sobre esta mulher agarrar a oportunidade que Deus estava lhe dando, vem à minha mente Barnabé. Lembra? Um cego, mendigo, que esmolava na estrada entre Jerusalém e Jericó. E um dia ele ouve um barulho diferente, muitos passos, muita gente. Os evangelhos dizem que Jesus estava cercado de uma grande multidão. E Barnabé pergunta, mas o que está acontecendo? Ele era cego. O que está acontecendo? Quem que, que está passando? Por que todo esse povo? E alguém diz a ele, é Jesus, o Nazareno, que está passando. E quando Bartimeu sabe que Jesus estava passando pela sua estrada, que Jesus estava ali, ao alcance da sua voz, ao alcance da batida do seu coração, o que ele faz? Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igualzinho aquela mulher sírio-fenícia gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E lembra o que, que as pessoas ao redor de Bartimeu fizeram? Mandaram que ele se calasse. É sempre assim quando um coração é despertado na direção de Deus, quando um coração tocado pela graça começa a buscá-lo, logo se levantam vozes ao redor para sufocar esse desejo, para dizer, não, 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 fique calado, quem é você para importunar o Senhor? Quem é você para ir a Ele? Quem era aquela mulher gentia? sírio-fenícia, inimiga, mas ela foi, ela agarrou o um senso de oportunidade, você que está me ouvindo nessa manhã, Deus está dando esta oportunidade a você, Jesus está ao alcance da sua voz, ao alcance do seu coração, vá até ele, tenha a mesma consciência que essa mulher teve, de buscar a fonte certa, de buscar na pessoa certa, porque só ele é o Cristo de Deus. A terceira coisa que o texto nos ensina é que aquela mulher não apenas possuía consciência clara, límpida, do que sua filha estava passando, não apenas ela tinha consciência da fonte certa a buscar, como ela intercede de forma a apaixonada por sua filha. O texto vai dizer, e Mateus nos conta isso, que ela foi até Jesus e diz, tem compaixão de mim. Em outras traduções, e o grego comporta essas traduções, a palavra é me socorre. Ela, ela clama ao Senhor para socorrê-la. Marcos vai dizer que ela pedia, a Jesus. E, e o verbo ali é, é, é interceder. Ela, ela clamava. Não era um pedido formal, não era um pedido uh, uh, usual, diário. Era um clamor. Era algo que saía do fundo do seu coração. Ela pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Para mostrar esta intercessão apaixonada, novamente nos valemos de Mateus. Mateus vai contar que os discípulos diziam e disseram a Jesus que aquela mulher vinha gritando atrás dele. Vejam que cena. Uma mulher clamando por Jesus, pela ação bendita de Jesus, atrás dele. Coração apaixonado, intercessão apaixonada, perseverança bendita. Ela clamava com ardor: Senhor, me socorre. Intercedia pela sua filha. Que amor, que carinho. Sua filha estava endemoniada, atravessando um grave problema, um seríssimo problema, e ela vem ao encontro da solução. Ela vem ao encontro da fonte. Ela reúne as suas esperanças, ela reúne todas as forças que possuía, sai porta fora de sua casa, sai ruas afora, vencendo espaços e vai atrás de Jesus, clamando por ele, se jogando aos seus pés, intercedendo apaixonadamente por sua filha. É interessante... A expressão, socorre-me. A filha estava sofrendo, mas o sofrimento era dela. E não é assim? Quando nós temos pessoas que amamos, que estão sofrendo, o sofrimento passa a ser nosso. Ela não diz, socorre a minha filha, Senhor. Ela diz, socorre-me, ajuda-me. Que coisa linda. E esse clamor apaixonado perseverante, ele não vem sem várias resistências. Na verdade, queridos, essa mulher e, e essa história é apaixonante. Que mãe! Que mãe! Vejam quantas barreiras ela precisou vencer para que o seu clamor apaixonado chegasse até Jesus. A primeira barreira, o primeiro obstáculo é que ela era mulher. A época do no Novo Testamento, as mulheres não se dirigiam em público aos homens. Era ofensivo. Aliás, alguns países acontece isso até hoje no nosso mundo. Ela não podia em público dirigir-se a um homem. Ela vence essa barreira e ela vai. Lembra a reação dos discípulos quando eles voltam e Jesus está... A, 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 no, no Poço de Jacó, em Sicar, e a mulher samaritana conversando com ele, eles se espantam de Jesus estar conversando em público com uma mulher e uma mulher samaritana. Imaginem uma mulher sírio-fenícia. Olha que lindo, olha como Jesus age indistintamente de sermos homens e mulheres. Como o Senhor quebra esses preconceitos que muitas vezes, muitos levantam e vivem através deles. Ela era mulher, segundo a barreira da nacionalidade, como eu disse, ela era estrangeira. E Marcos vai dizer isso, não é? Saiu uma estrangeira até Jesus. Uma mulher que não era da raça, de Israel, não era da nação de Israel, não era nascida na geografia de Israel, portanto não era do povo de Israel, pelo contrário, de um povo richoso, inimigo, ela vence essa barreira, ela sabe que está indo ao encontro de um judeu, Jesus era judeu segundo a sua linhagem física, material, nascido de mulher, nascido sob a lei, ela vence essa barreira. A terceira barreira, o desprezo dos discípulos. Aí é Mateus que nos conta. Que os discípulos chegaram a dizer a Jesus, despede-a, manda embora. Os discípulos não chegam, Senhor, tem uma mulher que está clamando, sua filha está sofrendo, por favor, atenda-a. Não. Os discípulos dizem, despede-a, tal qual falaram quando da multiplicação dos pães. Lembra? Quando Jesus está ali ensinando aquela multidão, nós estudamos isso alguns domingos atrás, Marcos 6, e os discípulos chegam e dizem o que Senhor, despede as multidões para que elas indo embora, comam, encontrem alguma coisa para si, comam alguma coisa, o um dia já é tarde. Era lógica essa fala. Como era lógica essa fala aqui também. Uma mulher estrangeira, Senhor, despede-a. Ela vence isso também. Porque no obstante esse desprezo, ela perseverantemente continua. Há uma quarta barreira que ela vence. E aí, novamente, Mateus aqui nos conta. Mateus vai dizer que Jesus ficara em silêncio. Ela clamava. Ela clamava e Jesus respondia com silêncio. Mateus vai escrever assim, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Nossa! Já imaginou? Se fôssemos eu e você, se nós fôssemos hoje a, 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 colocados à margem como as mulheres eram a época, nós teríamos coragem de vencer isso e clamar? Se nós fôssemos inimigos daquele a quem estávamos clamando, teríamos coragem de avançar? Se nós encontrássemos resistência, se nós encontrássemos desprezo daqueles que já estavam perto daquele que nós fomos buscar, nós não desistiríamos? E se aquele que nós fôssemos buscar nos respondesse com silêncio? O que nós faríamos? Desistiríamos? Iríamos embora? Amados, o silêncio de Deus não é o nosso. Não é igual ao nosso. O silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus é pedagógico. Muitas vezes o Senhor se aquieta, o Senhor silencia e os salmos nos ensinam isso de forma maravilhosa para nos ensinar coisas. O que que ele ensinou aquela mulher? A primeira e grande, o primeiro e grande ensinamento àquela mulher sírio-fenícia. Continue. Clame, pois eu estou aqui. Não desista. A palavra diz, não tomando eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nunca pense que o silêncio de Deus significa esquecimento. Nunca pense que ao você clamar, 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 e as coisas não acontecerem imediatamente após o seu clamor, que Deus se esqueceu de você. Lembra? Há bem poucos dias atrás quando falamos no culto de aniversário da igreja sobre a oração de Elias e os céus e as nuvens e aquela nuvem pequenina como a palma da mão de um homem, quantas vezes o moço foi lá e olhou na direção do mar e não tinha nada? Seis vezes. Durante seis idas, silêncio. Silêncio de Deus. Os céus não anunciavam que choveria silêncio de Deus, eles desistiram, Elias e o moço desistiram, não, Elias disse para ele, na segunda, na terceira vez, vambora, vambora, porque Deus esqueceu da gente, essa mulher se retirou, dizendo, bom, já que o senhor não me responde, eu vou embora, não, porque o silêncio de Deus não significa o esquecimento de Deus, Deus nunca se esquece de nós, nunca. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é uma promessa bendita, e eu creio naquele que prometeu. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Essa é a graça de Deus. E a graça de Deus enrompeu na vida daquela mulher. E a quarta coisa que esse texto nos ensina, amados, é que aquela mulher que teve plena consciência do que sua filha estava enfrentando, que teve plena consciência da fonte a buscar, de quem buscar corretamente, que clama apaixonadamente por sua filha, que intercede de forma maravilhosa e não desiste, o seu clamor diante de Deus, ela alcança maravilhosamente o seu objetivo. Ela alcança maravilhosamente o seu objetivo. Mas antes do alcance, ainda tem uma barreira, que é a fala de Jesus. Olha que lindo. Jesus se dirige àquela mulher estrangeira, Círio Fenícia, com o coração destruído de dor, por força do que sua filha enfrentava, e Jesus diz: Primeiro eu tenho que alimentar o filho, ou os filhos, depois os cachorrinhos. E ela não se levanta e vai embora, magoada, aborrecida. Ah está me destratando. Ela sabia. Tanto é que ela chama Jesus de Messias. E de fato, o Messias veio primeiro para os judeus. Não significa que é unicamente para os judeus. Vejam, a própria palavra de Jesus é primeiro. Primeiro alimenta os filhos. Depois os cachorrinhos. E aqui o Senhor faz uma, uma menção. Porque Aquela região de Tiro e Sidom e não só aquela região, mas há, há, há muita literatura judaica nesse período do, do, do primeiro século, período do Novo Testamento, período de Jesus, em que vários é, autores é, chamavam os gentios de cães. É uma palavra dura, era uma palavra bastante ofensiva até. Jesus não usa essa palavra, Jesus usa a expressão Cachorrinhos, que é um animal de estimação, não é agressivo. E o que, que aquela mulher diz? Senhor, eu sei, mas olha, mesmo os cachorrinhos se alimentam de migalhas, das migalhas que caem da mesa dos filhos. Que coisa linda, que palavra, essa palavra ela arrepia, ela emociona. E Calvino, comentando esse texto, Calvino vai fazer uma linda análise do Messias que vem para os seus e os seus não o receberam e como que a graça passa para todos os gentios. Uma migalha de Deus é o suficiente. Uma migalha do Senhor é suficiente. Mas Deus não alimenta os gentios com migalhas como Deus nunca alimentou Israel com migalhas Deus alimenta-o e alimenta-os Israel e os gentios com o pão da vida com o pão da vida que coração aquela mulher que resignação ao Senhor que despojamento que coisa linda e olha o que, que o Senhor diz para ela olha que coisa excepcional Jesus diz, por causa desta palavra, por causa deste coração, por causa dessa manifestação, você pode ir, você encontrou o que você veio buscar, sua filha já está livre do demônio. Mateus vai dizer que Jesus diz àquela mulher, que grande fé você tem. Jesus elogia a fé daquela mulher. É interessante, por duas vezes no Novo Testamento, Jesus elogia a fé. Duas pessoas, dois gentios, dois gentios. Que grande fé você tem. Sim, ela recebeu, ela alcançou de forma maravilhosa o seu objetivo. E Marcos vai dizer, quando a mulher voltou para casa achou a menina, a pequenina, sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Bendito seja o Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vale a pena clamar ao Senhor. Vale a pena buscá-lo em todas as situações. Essa mulher nos ensina muitas coisas. Que devemos estar conscientes do que nós passamos. Com clara visão. Devemos estar igualmente conscientes da única fonte bem-fazeja, abençoadora e correta que temos, Cristo Jesus. Nos ensina a jamais desistir de clamar pelo Senhor. Por mais que o vale seja escuro, ele é a luz do mundo. O silêncio de Deus não significa o esquecimento de Deus. O silêncio de Deus são pausas para nos ensinar e como nós aprendemos, cale diante dele, toda a terra. E quem busca o Senhor, vencendo todo e qualquer obstáculo que possa ter pela frente, recebe maravilhosamente o que foi buscar. Ela foi buscar a cura para sua filha e o Senhor a abençoou. Olha que lindo. A sua filhinha não estava ali? A sua filhinha não falou com Jesus? Jesus, não esteve com aquela menina, não a tocou o coração daquela mãe. Domingo que vem a é dia das mães. O coração daquela mãe faz com que aquela menina, aquela pequenina, receba a salvação, a libertação e a cura do Senhor. Que nós nos miremos neste exemplo maravilhoso de um coração moldado, ao Senhor. Um coração que se lança aos seus pés, como Marcos diz que foi a primeira atitude daquela mulher, Sírio Fenícia. Ela se lançou de joelhos diante do Senhor. Que nós também assim façamos. Vamos orar? Pai querido, intercedemos agora por cada um de nós. Intercedemos por nossas famílias. Intercedemos pelos amigos, por tantas pessoas, Senhor, que nesses últimos dias têm nos procurado e nos pedido oração. Ó Deus, que o exemplo desta mulher, que Marcos, que Mateus nos contam, que nós estudamos nesta manhã, que este exemplo esteja vivo dentro de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes. Pai, que nós jamais desistamos de te buscar, que nós jamais Deixemos de clamar aos céus, de clamar a fonte única, aquele que pode todas as coisas, aquele em quem nos lançamos, como tua palavra tão bem nos ensina, lançando sobre Cristo Jesus todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Que nós aprendamos com a humildade, com o despojamento, com a fé da mulher que estudamos nesta manhã, este exemplo tão maravilhoso que a tua palavra nos traz de um coração que te busca acima de todas as coisas e que se prostra aos teus pés. Tu és o Senhor. E da mesma maneira como abençoaste aquela vida no passado, abençoas hoje. Que nós tenhamos este mesmo senso de oportunidade e estejamos de joelhos diante do Senhor. Assim oramos para a glória do teu nome e a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, aquele que era, que é, que há de vir, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Redentor, que o amor eterno, imutável, incondicional de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, o fruto e a unção do Espírito Santo de Deus, estejam sobre vós, amados, e sobre todo o povo do Senhor, aqui agora, e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, um grande domingo, um grande dia do Senhor.